0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du da bist. Heute bei Online-Marketing zum Mittag mit einer Spezialfolge, nämlich der Geburtstagsfolge der Webseitenhelden. Ähm, äh, Februar 2017 gegründet und seitdem das Thema WordPress-Webseite und SEO für viele Kunden aufgegriffen. Danke dafür, dass ihr alle immer so schön dabei seid und ähm, ja, da gibt es natürlich ein kleines Geburtstagsgeschenk, also bleibt bis zum Schluss der Folge dran und ähm, dann erfährst du, was wir uns überlegt haben als kleines geburtstags für dich. Und heute will ich reinstarten, wie könnte es anders sein mit einer Folge zum Thema Webseite. Und zwar verkaufsstarke Webseiten erstellen lassen. Ja, wie kann ich einen Website-Relaunch gestalten, der mir tatsächlich auch neue Kunden bringt und nicht nur eine schöne neue Webseite? Und da ist ja erstmal die Frage, wann braucht es denn überhaupt einen Relaunch? Und grundsätzlich, was ein Relaunch ist und so weiter und so fort, dazu gibt es schon ähm, eine Folge äh, im Januar, da, die verlinke ich dir gerne, da kannst du gerne mal reinhören. Ähm, genau, heute soll es wirklich darum gehen, wie ich verkaufsstarke Website erstellen lasse, also wie ich wirklich äh, Kunden dann über meine neue Webseite generiere. So, und... Wie mache ich das jetzt? Also wann brauche ich denn überhaupt einen Relaunch? Meistens äh, ist es so ein schleichender Prozess, dass ich so das Gefühl habe, als Unternehmer oder Marketingverantwortlicher, naja, das Design ist irgendwie veraltet. Wir haben schon verschiedene ja, Branding-Überarbeitungen gehabt und die sieht man noch nicht auf der Webseite. Vielleicht sind Inhalte überholt. Es gibt neue Produkte, die noch nicht drauf sind. Vielleicht gibt es äh, andere Mitarbeitende. Ähm, vielleicht gibt es auch ein neues Nutzenversprechen, das es vorher nicht gab. Die Webseite ist technisch vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand. Nicht mobil optimiert ist oft ein Thema. Es fehlen vielleicht wichtige Informationen. Ja, das kann inhaltlicher Natur sein, aber vielleicht auch rechtliche Informationen. Wann wurde das, äh, die Datenschutzerklärung, das Impressum das letzte Mal überarbeitet? Ähm, und dann ist es oft natürlich auch die Frage, meine Webseite bringt keine Kunden. Ähm, vielleicht noch einigermaßen genug Besucher. Ja, wenn ich in Google Analytics schaue, sind da vielleicht, keine Ahnung, 100, 200, 300 Leute im Monat drauf aber entsprechend gibt es keine Kontaktanfragen. Und äh, wenn du jetzt bei einem oder dieser Punkte gedanklich genickt hast, dann ist vielleicht Zeit für ein Website-Relaunch. Und ähm, so ein Relaunch kann zum einen natürlich deine Reichweite vergrößern, äh, dein Branding als Unternehmen stärken, ja, deine Sichtbarkeit zum Beispiel in der Region stärken, äh, bei Bestandskunden ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, kann dafür sorgen, dass du bei Google besser gefunden wirst. Ja, und letztendlich natürlich auch, dass du mehr neue Kundenanfragen gewinnst. Und wie das geht, dafür gibt es, wie gesagt, ein kleines geburtstags am Ende der Podcast-Folge. Und ähm, jetzt würde ich mal reinstarten. Was ist denn überhaupt eine verkaufsstarke Webseite? Was versteht man darunter? Und das ist jetzt natürlich auch ein bisschen äh, ja, geprägt durch meine Erfahrung, also ich finde, eine verkaufsstarke Webseite ist eine, die aus Sicht meiner Kunden gestaltet wurde, also die zwingend, nicht zwingend mir als Unternehmer gefällt, sondern eben meinen Kunden, die bei meinen Kunden Vertrauen weckt und das Gefühl, okay, das Unternehmen kann mein Problem lösen. Und das entsteht, finde ich zumindest, indem man sich vorher Gedanken über die Zielgruppe macht. Also die Probleme sind gut beschrieben. Und was du als Unternehmer, Unternehmen für eine Lösung bietest, ist klar definiert und vor allem leicht verständlich. Das ist gerade im B2B-Bereich manchmal super schwierig, etwas so Komplexes oder Schwer zu erklären, das wie eine Unternehmensberatung oder so ein ja, Maschinen oder sowas, ja, irgendwas, was nicht so leicht griffig zu verstehen ist, leicht verständlich und einfach zu erklären. Ich glaube, das ist so ein Knackpunkt auf vielen Webseiten, dass sie einfach viel zu kompliziert geschrieben sind. Dann eine hohe Benutzerfreundlichkeit ist etwas, das ganz wichtig ist. Ähm, damit einhergeht, ganz klar und deutlich zu sagen, was auf der Webseite getan werden soll. Ja, der sogenannte call to action also wirklich auch, ähm, was ist der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt das Strategiegespräch? Ist der nächste Schritt der Download von irgendeinem PDF? Was soll ich als Nutzer jetzt als nächstes tun, um dieses Unternehmen kennenzulernen, das ist wichtig. Und dann auch die Frage, wie generiert eine Webseite Traffic? Denn du kannst ja die beste und ähm, gut durchdachteste Webseite haben, wenn sie am Ende niemand findet dann wirst du auch keine Verkäufe haben, weil du natürlich immer eine gewisse Conversion-Rate hast und die kannst du ja auch sogar ausrechnen, Wenn du sagst, hey, okay, ich habe vielleicht 500 Nutzer auf meiner Webseite und davon klicken 10 ähm, auf die Kontaktseite, und einer trägt sich ins Formular ein, dann weiß ich, wenn ich tausend Nutzer auf der Webseite habe, werde ich ziemlich wahrscheinlich zwei Einträge auf der äh, Kontaktseite haben. Ja? Also mh, hier ist es wichtig, qualitativ hochwertigen Traffic, aber auch äh, in einer gewissen Masse Traffic zu generieren. Und damit das passiert, ist der wichtigste Punkt bei einem Relaunch für eine verkaufsstarke Webseite, ähm, dass es eine Online-Marketing-Strategie dazu gibt. Also dass es nicht nur heißt, okay, wir machen jetzt Webseite, sondern dass du dir vorher überlegst, wie will ich denn mit dieser Webseite gefunden werden? Und das könnte sein zum Beispiel eine SEO-Strategie. Das könnte aber auch eine Ads-Strategie sein, eine Werbestrategie. Das könnte die Kombination von anderen Online-Marketing-Tools sein. Du hast vielleicht einen YouTube-Kanal, oder willst einen YouTube-Kanal machen, könnte ich dir eine gute Empfehlung geben, wie man das macht. Du hast vielleicht einen Social-Media-Account, du hast vielleicht LinkedIn und Co. und willst dann deine Kunden darüber akquirieren und weiterleiten auf deine Webseite. Also hier ist es ganz wichtig, dass du darüber dir vorher schon Gedanken machst, denn das wird den Fokus darauf setzen, wie du deine Kunden auf der Webseite ansprichst. Und es gibt so ein paar wichtige Elemente, die... Ähm, ja, eine verkaufsstarke Webseite ausmachen. Und ich habe dir die drei wichtigsten, also meiner Meinung nach die drei wichtigsten rausgesucht, ohne die es eigentlich nicht geht. Das ist einmal das Thema Technik. Du brauchst ein System, das ähm, ja, zuverlässig funktioniert, das dir genug Flexibilität gibt, um ähm, ja, Dinge zu erweitern. Denn das ist ganz wichtig, dass du... Oder dass du Webseite nicht denkst als, ach, ich mache einmal ein Projekt und dann ist vorbei, sondern Webseite wächst und verändert sich genau, wie dein Unternehmen sich verändert. Und da ist es halt wichtig, auch technischen System zu haben, das dann später eben mitwachsen kann das mobil optimiert ist, das auf Anforderungen, die von Google und Co. kommen, ja, von außen auf rechtliche Anforderungen ähm, vorbereitet ist und deshalb empfehle ich immer WordPress, weil ich finde, dass es genau all diese Punkte beinhaltet und ich rate stark ab von solchen einfachen Baukastensystemen, denn es ist ja so, wenn du so einen einfachen Baukasten hast, der ist nicht gedacht, dafür eine Unternehmenswebseite zu machen, die wirklich auch Vertrieb übernehmen soll. Also das muss man sich immer das Stellenwert dieser Webseite dann ins Gedächtnis rufen, wenn du irgendwie eine Visitenkarte im Internet haben willst, weil du denkst, du musst irgendwie gesehen werden, dann ist das natürlich okay. Aber wenn du sagst, ich möchte, dass das mein Vertrieb unterstützt, ist das natürlich ein ganz anderer Punkt. Und da würde ich immer auf ein professionelles System setzen. Ich finde, WordPress ist da das Beste, aber da lässt sich natürlich auch vortrefflich drüber streiten. Dann haben wir das Thema Benutzerführung. Das ist der zweite große Punkt. Keep it simple. Simple, simple, simple. Also wirklich den Kunden leicht verständlich zu führen, einfach zu führen. Was ist das Problem? Welche Lösung bringt Wo soll ich klicken? So ja, Also... Ähm, Call-to-Actions, also manchmal haben Unternehmer so dieses, ah nee, ich will nicht so viel, so, so viele Call-to-Actions, ich will die nicht so nerven, aber es ist tatsächlich viel Verkaufspsychologie einfach hinter der Benutzerführung, dass mh, Menschen sich ja nicht so intensiv die Webseite angucken, wir nutzen nur wenige Sekunden, um diese Webseite durchzuscrollen, und wenn wir den ersten Call-to-Action haben wir wahrscheinlich gar nicht gesehen, den zweiten haben wir gesehen, wissen aber noch nicht so richtig, ob es das ist, was wir wollen und dann braucht es den dritten, damit wir überhaupt erstmal ähm, das ist für uns quasi dann der erste und dann denken manchmal Unternehmer, oh nee, ich will gar nicht so viel jetzt kaufen da drauf schreien, aber tatsächlich ist es so, dass das Sinn macht, da mehrfach dem Kunden die Kontaktmöglichkeit zu bieten, auch schnell erreichbar offensichtlich, ähm, leicht Kontakt aufzunehmen, ja nicht ein Formular mit 25 Punkten, die man erst ausfüllen muss, da hat man ja schon keinen Bock mehr. Ähm, sondern wirklich eine ganz niedrigstwellige Kontaktaufnahme, gerade im B2B-Bereich, äh, weil da natürlich im Angebotsprozess später auch nochmal sehr viel im Detail besprochen wird. Und da geht es ja darum, erstmal den Erstkontakt herzustellen. Deshalb, gerade wenn du im B2B unterwegs bist, ist es super wichtig, ähm, leichte Kontaktaufnahme, klare Handlungsempfehlungen, einfach zu findende Inhalte. Mh, leicht erklärte Inhalte, ja, auch wenn du technische Maschinen oder sowas hast, was erstmal schwer zu verstehen ist, versuche es so einfach wie möglich zu erklären, als würdest du auf einer Gartenparty deinem Nachbarn erklären, was du machst und was dein Produkt ist und was die Lösung ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir das Thema Emotionen. Ähm, Emotionen sind die Verkaufstreiber Nummer eins. Äh, emotionale Bildwelten, etwas, das mich anspricht, das so ein Haben-Wollen auslöst, Überschriften, die schon den Mehrwert kommunizieren. Ja, Also eine Überschrift, die irgendwie heißt, äh, bei mir sparst du Geld, ist eine bessere Überschrift, als die heißt, ich habe 25 Jahre Erfahrung. So. Weil einfach ähm, ich selbst dann schon das Gefühl habe, okay, hier, hier ist was für mich drin, hier gibt es für mich als Kunden etwas. Dann knackige Texte, die Spaß machen zu lesen. Auch da eher ein Text, den du reden oder schreiben würdest, wenn du auf eine Gartenparty gehst, als... Das, was du vielleicht, weiß ich nicht, im Unternehmerforum erzählst. Warum? Also ich, ich finde persönlich, wenn die Texte knackig sind, sich leicht lesen lassen, kommt direkt so ein persönlicher Bezug auf, ähm, als statt sowas, ja, Hochgestochenes, äh, viele Fachbegriffe. Das ist natürlich dann immer schwierig, dass auch zu verstehen und so viel Zeit nimmt man sich einfach nicht. Deshalb, je leichter es zu lesen ist, umso besser. Und wenn es dann noch Spaß macht, weil zum Beispiel Storytelling drin ist, ist auch das Verständnis einfach und dann habe ich es schnell und leicht verstanden und dann habe ich eher Lust, es zu kaufen oder habe eher das Gefühl, die verstehen mich und dann ähm, kann ich entsprechend halt äh, da ähm, ja, den, den Kontakt aufnehmen. Und dann natürlich die ähm, auffällige Call-to-Actions, da sind wir gerade schon drauf eingegangen, das ist auch ein super wichtiger Punkt, ähm, dass die nicht nur oft erscheinen, sondern auch gut sichtbar sind. Und ähm, dann interessiert dich vielleicht noch, was kostet eigentlich eine verkaufsstarke Webseite? Wie viel Geld soll ich dafür ausgeben? Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu definieren, es gibt verschiedene Einflussfaktoren, ja, Technik, Funktionen, also erstmal also erstmal welche Technik willst du, was für Funktionen willst du vielleicht noch extra haben, also soll es ein Webinar geben, vielleicht ein Newsletter, ein lead -Magneten, also soll es solche verkaufsfördernden Maßnahmen geben, das ist natürlich teurer, als einfach nur eine Unterseite zu erstellen. Wie umfangreich soll die Seite werden, habe ich also ein Produkt oder habe ich 50 Produkte, die ich beschreiben will? Das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, aber und ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Rechnung, wenn es darum geht, die Kosten für eine Webseite im Blick zu haben, sich zu überlegen, wie viele Kunden will ich denn mit der neuen Webseite erreichen, also wie viele Kundenanfragen will ich denn bekommen pro Monat, pro Jahr, was ist der Wert von so einem Kunden, der über die Webseite kommen könnte und sich dann auszurechnen, okay, wenn ich pro Jahr zwei Kunden haben will und ein Kunde bringt mir 20.000 Euro, dann bringt mir eine Webseite im Jahr 40.000 Euro Umsatz. Ähm, die Webseite habe ich dann vielleicht, weiß ich nicht, fünf Jahre. Ähm, und dann habe ich 200.000 Euro Umsatz über die Webseite gemacht. so Und jetzt gehen natürlich, je nachdem, was du für ein Produkt hast, ja, wenn du noch Herstellungskosten und so weiter hast, musst du natürlich alles abziehen. Und dann kannst du dir überlegen, was dann am Ende überbleibt, das kannst du für die Webseite ausgeben. So, und wenn du natürlich so eine Rechnung hast und gerade im B2B-Bereich zum Beispiel unterwegs bist, kannst du einfach mehr Geld für eine Webseite ausgeben, kannst dir mehr Know-how einkaufen, kannst dir ähm, mehr Funktionen einkaufen, kannst dir länger und tiefer Gedanken um Struktur und Co. machen, weil du einfach, ähm, ja, weil du ja weißt, okay, wenn ich das jetzt alles mache, kommt das raus. Wenn du... Mh, zum Beispiel, keine Ahnung, im Restaurantgewerbe bist ja, und Pizzas verkaufst. Na klar, dann musst du natürlich gucken, dann muss eine 15-Euro-Pizza, ähm, wie viele Pizzen musst du da bezahlen, um eine 1.000-Euro-Webseite zu bezahlen. Ja? Also das muss alles im Verhältnis stehen und da kannst du natürlich sehr gut für dich rechnen. Ähm, da musst du aber wissen, was will ich eigentlich mit der Webseite erreichen. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den du dir einen Gedanken machen musst, bevor du losgehst mit dem Thema Webseite. Also bevor du losgehst, eine Agentur zu beauftragen, was will ich denn erreichen? Denn äh, wenn du dir eine professionelle Website erstellen lassen willst, wirst du um eine Zusammenarbeit mit einer Agentur nicht drumherum kommen. Denn das selber machen ist vielleicht günstiger oder ist mit Sicherheit billiger, aber du wirst viele Dinge nicht können, weil du einfach ne, das Fachwissen, das Know-how nicht hast. Und du wirst natürlich viele Kompromisse machen müssen, ähm, eben weil dir das Know-how fehlt. Und du wirst sehr viel Zeit da reinstecken und dann kannst du dir überlegen, wenn du die Zeit lieber in Vertrieb gesteckt hättest, in Kundengespräche oder in irgendeiner Form, keine Ahnung, Social Media Beiträge schreiben oder sowas, was Kunden bringen kann, dann ist natürlich ja schon die Frage, lohnt sich das überhaupt, das selber zu machen und sich das Wissen anzueignen? Genau, also von daher, wenn du wirklich eine professionelle Webseite haben willst, wirst du nicht um eine Agentur drumherum kommen. Wie finde ich eine Agentur? Ja, natürlich kannst du einfach googeln, gerade wenn du, es macht Sinn, wenn du, eine, wenn du bei Google gefunden werden willst und selbst eine Agentur über Google findest, wird diese Agentur wahrscheinlich sich damit auskennen. Das ist schon mal ganz cool und natürlich über Empfehlungen geht ja auch. Was wichtig ist, wenn du Gespräche mit der Agentur hast, immer aufs Bauchgefühl zu hören. Passt die Chemie? Kommen wir gut miteinander klar? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, denn so ein Webseitenprojekt, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, das hat seine Höhen und Tiefen. Manchmal wird das eine lange Strecke und man denkt, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr oder vielleicht auch keine Zeit mehr als Unternehmer. Ja, weil dann will die Agentur nochmal irgendwas und dann gibt es wieder ein neues Bild und dann muss man nochmal in eine Korrekturrunde. Da gibt es solche Phasen, die sind einfach zäh das gehört zum Prozess dazu. Und dann gibt es aber wieder Phasen, wo es läuft und man denkt, ja, jetzt geht es wirklich voran. Also da muss man einfach ein gutes Bauchgefühl haben, dass man in der Kommunikation mit der Agentur gut zurechtkommt. Ähm, immer ein Erstgespräch machen, immer Referenzen anfragen oder Referenzen anschauen ähm, und sich vorher Gedanken machen, das ist eben das Wichtigste. Ne? Ich kann wissen, wie viel Budget ich ausgeben kann, wenn ich weiß, was ich an Kunden erreichen will, ähm, da muss ich mir wirklich vorher gut die Gedanken machen äh, und auch ein wichtiger Punkt, welche internen Ressourcen habe ich und was erwarte ich konkret von der Agentur? Also soll die Agentur besonders kreativ sein, sollen die dafür sorgen, dass ich bei Google gefunden werde, sollen die, wir zum Beispiel, wir haben uns darauf spezialisiert, schwer zu erklären, das einfach zu erklären, ja? Habe ich also komplexe Produkte, die ich anbiete, sollen die einfach erklärt werden, soll da ein gewisses Know-how hinter sein? Also da gibt es ja immer unterschiedliche Schwerpunkte und da muss ich mir natürlich vorher überlegen, was will ich eigentlich? Und äh, damit man das sich gut überlegen kann, und jetzt kommen wir schon zum Ende der Folge, äh, habe ich das Geburtstagsgeschenk von oben, äh, was ich erwähnt habe, Anfang der Folge, äh, nämlich den kleinen Wegweiser-Website-Relaunch, den gibt es für 0 Euro auf der Webseite, kannst du einfach in den Show Notes klicken, äh, wo wir äh, dich einmal fit machen, um zum einen die richtige Agentur zu finden, aber auch die richtigen Schritte zu machen, äh, die Webseite zu zu gestalten. Also woran muss ich denken vorher bei einem Relaunch? Ja, dann habe ich dir so einen kleinen Schritteplan aufgezeigt, wie das geht. Und die drei größten Fehler beim Website Relaunch, die richtig Geld kosten, die habe ich dir auch mit aufgeschrieben. Du bekommst, wenn du dich bei uns anmeldest, einfach deine E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommst du drei E-Mails nacheinander. Ähm, wo es eben einmal darum geht, die richtigen Schritte zu machen, um den Relaunch erfolgreich auch verkaufsoptimiert die Webseite zu bekommen. Äh, die drei großen Fehler, mh, die du am besten nicht machst, weil die nämlich richtig Geld kosten. Und last but not least, ähm, mein persönlicher Geheimtipp, wie du schneller und stressfreier den Website Relaunch gestalten kannst. Ähm, ich freue mich, wenn du äh, dir das Geschenk holst. Einfach auf den, in den Show Notes auf den Links, Link klicken oder auf webseitenhelden.com slash podcast. Auch da wirst du einen Hinweis dazu finden. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir bald wieder miteinander lunchen gehen. Es wird in den nächsten Folgen auch weiter konkret um das Thema Website und SEO gehen, aber verstärkt auch um KI. Und ähm, da bin ich natürlich auch auf deine Meinung gespannt. Wenn du also Lust hast, äh, mir mal zu schreiben, Feedback zu geben, wie gefällt dir der Podcast, was wünschst du dir an Themen, dann freue ich mich, wenn du ebenfalls auf webseitenhelden.com podcast vorbeischaust. Da gibt es ein Feedback-Formular, das kannst du ausfüllen. Äh, oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an info .com. Es hat mich wieder gefreut, dass wir zusammen äh, geluncht haben. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe, deine Maria. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing-Mittagessen begleiten.